0: Talking Red heute mit Alexia Weiß zur Zukunft unserer Bildung. Talking Red jetzt! Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und äh, besonders begrüßen möchte ich die Lehrer und Lehrerinnen, weil sie einen wirklich wichtigen Job machen in diesem Land, der oft sehr unbeteiligt ist. Und wenn man in andere Länder schaut, wie zum Beispiel Finnland, wo etwas, äh, das Gesellschaftliche Stellenwerten mehr und viel höher ist, äh, weiß man, wie wichtig ich das wäre. Nicht nur monetär, sondern auch das Ansehen. Worum geht es? Ähm, es geht mir zu zeigen, dass es eine andere Schule geben könnte. Und es geht mir darum, dass auch diesen Menschen zu so zeigen, die anderen für sich nicht so bildungsaffin sind, die sich nicht mit dem Bildungssystem so auseinandersetzen, wie sie das tun. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Journalistin tätig und habe in der Wissenschafts- und Bildungsredaktion der APA angefangen und seitdem ähm, kenne ich die Fachliteratur, äh, Berichte über Studien, die neu herauskommen und die Studien sagen immer dasselbe, nämlich ähm, dass wir einen, einen nicht fairen Zugang zur Bildung haben in diesem Land und das hat sich seit 30 Jahren nicht verändert, im Gegenteil, es hat sich teilweise verschlechtert. Ähm, die Idee ist daher gewesen zu sagen, nein, ich schreibe jetzt nicht das zigste Buch, um zu sagen, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Ich glaube, das wissen wir alle und das haben Experten und Expertinnen zigmal zu Papier gebracht. Nur leider wird es nicht gehört, es wird von der Bildungspolitik nicht gehört. Oder von Teil der Bildungspolitik, die aber verantwortlich ist derzeit für das, was an den Schulen passiert. Ähm, ich wollte so also hergehen und ein Positivbild zeichnen und das in einer Sprache formulieren, die auch die Leute verstehen, die eben keine Fachliteratur lesen können. Und die Gruppe, die ich da wirklich so vor Augen hatte, waren vor allem die Eltern, um den Eltern zu zeigen, wie der Schule für ihre Kinder aussehen könnte und warum die Eltern als Zielgruppe, weil ich mir denke, sie sind ein großer Player in diesem ganzen Gefüge Schule und wenn man die Eltern quasi auf die Straße bringen kann oder äh, sie dazu animieren kann, einfach ein bisschen Druck auszuüben, zu sagen, wir wollen einen anderen Unterricht, wir wollen eine andere Schule, wir wollen eine faire Schule für unsere Kinder, dann könnte das vielleicht etwas bewegen. Das war so ein bisschen die, der Incentive. Was passt jetzt noch nicht mit unserem Schulsystem? Sie, sie wissen Sie eh alle, die Sie hier sitzen. Ich glaube, es gibt drei große Bereiche, die man sich da anschauen muss. Ähm, es passt gesellschaftlich nicht mehr, überhaupt nicht. Es hat sich die Welt einfach verändert und das spiegelt sich nicht immer wieder. Es haben sich aber auch die Bedürfnisse aller der Menschen, die irgendwie in Kontakt mit Schule sind, verändert. Und da meine ich jetzt vor allem wieder die Eltern. Es hat sich die Arbeitswelt verändert, es sind meistens beide Elternteile berufstätig. Das hat Auswirkungen einerseits. Die Zeitressource, die zur Verfügung steht, um dem eigenen Kind schulisch zu helfen. Und das ist etwas, was Schule in Österreich immer noch sehr unfair macht, dass wer keine Hilfe zu Hause bekommt, der tut sich schwer. Ähm, wer keine Eltern hat, die, die Deutsch auf Muttersprachenniveau sprechen, der tut sich einfach schwer. Ähm, und das sollte nicht so sein. Also Schule sollte jedem Kind so begegnen, dass es ist, dass es das einzelne Kind Bestmöglich fördert. Die zwei weiteren Gruppen, wo es einfach nicht mehr passt, sind die Kinder. Schule wird eben nicht jedem Kind gerecht und sind dann aus meiner, äh, meiner Perspektive auch die Lehrer und Lehrerinnen. Ich glaube, auch die Arbeitswelt der Lehrer und Lehrerinnen passt nicht mehr. Und spätestens seit Corona ähm, sind auch Pädagogen und Pädagoginnen mit diesem entgrenzten Arbeiten massiv konfrontiert. Digitalisierung hat das zwar vorangebracht, ähm, aber das bedeutet auch, dass man nicht ständig erreichbar ist. Das bedeutet, dass man eigentlich rund um die Uhr die Arbeitswelt im Kopf mit sich herumträgt. Dazu trägt natürlich bei, dass es keinen, keinen idealen Arbeitsplatz an der Schule gibt und das müsste sich einfach auch ändern, dass auch Lehrer und Lehrer wirklich einen adäquaten Arbeitsraum an der Schule haben. Was sind jetzt so die zentralen Elemente dessen, was ich mir äh, überlegt habe? Ähm, Schule müsste viel mehr abdecken, als sie das heute kann. Die Politik geht zwar her, wir haben jetzt in den letzten Tagen wieder so einen Vorschlag gehört, kein Vorschlag, es wurde beschlossen, der Bildungsminister hat bekannt gegeben, ein Kinderschutzkonzept und das ist, klingt alles wunderbar und als dann gefragt wurde, wo die Ressourcen dafür sind, wenn das jetzt umsetzt, dann waren es die Lehrer und Lehrerinnen. Dass die nicht ausgebildet sind dafür, dass das vielleicht schon zu spät ist, wenn dann die Situation so schlimm ist, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin etwas merkt, dann geht es einem Kind wirklich sehr, sehr schlecht. Gerade in diesem Spannungsfeld, in diesem schwierigen, sensiblen Thema ähm, des sexuellen Missbrauchs, da gäbe es schon Leisere an Anzeichen, die jemand, der geschult ist, früher erfassen könnte, als dann, wenn denen schon gar nichts mehr geht. Meine Idee ist daher, dass wir sagen, wir brauchen multiprofessionellere Teams an den Schulen. Wir brauchen jeden Lehrer und jede Lehrerin jetzt, ob das Mangels natürlich noch viel dringender, die wir haben können, damit sie das tun, wofür sie ausgebildet wurden, nämlich unterrichten den Kindern das beibringen, was sie brauchen, bzw. ihnen zu helfen, das selbst zu erlernen, also sie zu unterstützen auf ihrem Lernweg. Meine Herangehensweise war, mir zu überlegen, was braucht eine chancengerechte Schule. Und die braucht vor allem eines, dass wir Schule viel weiter denken und eigentlich schon viel früher beginnen lassen. Es gibt Länder, in denen der Kindergarten bereits als Schule begriffen wird, das heißt als Vorschule, oder aber jedenfalls als Bildungsort begriffen wird. Das ist bei uns in den Köpfen noch immer nicht angekommen. Der Kindergarten wird immer noch als Betreuung gesehen und nicht als Bildungseinrichtung, die es aber ist und die dringend nötig wäre. Diejenigen von Ihnen, die in Volksschulunterrichten wissen, wie oft äh, auseinanderkraft zwischen einzelnen Schülern. Und da wird ein Kindergarten, der sich als Bildungseinrichtung begreift und der auch entsprechend natürlich mit Ressourcen ausgestattet wird, wirklich gute Dienste leisten. Dass also das Kind in die Schule kommt und wirklich die Sprache spricht. Ich will mich aber jetzt gar nicht so sehr nur auf die Sprache fokussieren, sondern auch feinmotorisch, hochmotorisch und im Sozialverhalten. Also all diese Dinge, die wichtig sind da einfach gut vorbereitet äh, in die Schule kommt. Dass das also so ein schleichender Prozess ist, dass die Bildungslaufbahn eben im Kindergarten beginnt und nicht erst in der Schule. Dazu bräuchte es viel mehr Personal in den Kindergärten, weil das, was wir derzeit sehen, das wissen Sie auch alle wenn mit, man mit Elementarpädagoginnen, spricht ähm, die scheiden nicht umsonst aus dem Beruf aus, oft erst kurz nachdem sie eingestiegen sind die können das nicht leisten, was sie, wozu sie ausgebildet werden. Die sehen, ich habe eine Verantwortung und ich, das Einzige, was ich am Abend froh bin, ist, dass kein Kind verletzt wurde. Aber was habe ich wirklich einem Kind beigebracht? Also da ist eine riesengroße Frustration da. Das heißt, da braucht es viel mehr Ressourcen, damit man in den Gruppen wirklich gut und den Kindern adäquat mit den Kindern arbeiten kann. Das heißt, es wäre dieser Übergang in die Volksschule schon wirklich viel weicher, viel abgefederter, weil die Unterschiede in den Klassen nicht so groß wären. Meine Idee war eine neue Person in Schulsystem einzuführen, eine neue Funktion zu kreieren, und zwar den Coach, der weiblich oder männlich natürlich sein kann, der aus einer ganz anderen Profession kommt, nämlich eher aus dem, aus dem psychologischen Bereich und der das Kind quasi, wie sonst im Idealfall die Eltern, an der Hand nimmt und durch dieses Schulsystem begleitet. Aber nicht nur durch das Schulsystem, sondern eigentlich durch sein Leben begleitet. Ihn wirklich ähm, fördert im Sinn von Gespräche, führt alle zwei Wochen eine halbe Stunde, um abzusch abzuschätzen, wo sind die Interessen von dem Kind, wo sind die Stärken von dem Kind, wo sind die Schwächen, wo sind die Sorgen, ähm, Gibt es irgendetwas, äh, auch, was zu Hause nicht gut läuft, wo braucht dieses Kind Unterstützung? Ähm, und zwar nicht nur lernerisch, sondern eben auch. Vielleicht wäre ein bisschen Sozialarbeit gut, vielleicht wäre eine Erbentherapie gut, vielleicht wäre eine. Psychotherapie gut. Also, dass, es, dass jemand da ist, der wirklich sich um ein Kind sorgt. Und das heißt jetzt nicht, dass die Schule eine Therapieanstalt wird, weil das wird die meisten Kinder dann am Ende nicht, nicht sozusagen berühren. Aber wenn zwei, drei Kinder in einer Klasse irgendeine Art von Unterstützung, sei es auch nur für ein paar Monate oder ein Jahr brauchen, dann bringt es sie auf ihrem Weg weiter. Das heißt, dieser Coach wäre so der Dreh- und Angelpunkt, der sich um jedes Kind kümmert, wobei ein Coach für eine Schule natürlich viel zu wenig ist. Ein Coach würde ungefähr 30 Kinder betreuen ähm, und würde da koordinieren. Zum Beispiel, ein Kind tut sich in dem einen Gegenstand schlecht und man merkt das sofort und greift sofort ein. Man wartet nicht zu. Es hat auch oft keinen Sinn, den Eltern zu sagen, bitte üben Sie das oder üben Sie das, es ist keine Zeit da, die Eltern können es nicht. Manche Eltern wollen auch nicht. Und das darf das heißt, der Coach hat an der Schule mehrere Professionen um sich, wo er dann sozusagen jonglieren kann und sagen, hm, bitte schau dir das Kind an, arbeite mit dem Buben, arbeite mit dem Mädchen und natürlich wäre er in Kontakt mit der Klassenlehrerin. Wobei das mit der Klassenlehrerin so eine Sache ist, denn die Schule, die ich mir vorstelle, ist eine Schule für alle und zwar, wir haben vorhin bei den Gruppenpräsentationen auch gehört. Es gibt ja entweder nur die, die gemeinsame äh, Sekundarstufe 1 oder die gemeinsame äh, Schule von sechs Jahren weg. Und ich denke mir, das wäre der bessere Zugang, eine Schule zu kreieren, die wirklich von, vom Einstieg bis dann zum Austritt führt. Warum? Weil Kinder sehr unterschiedlich sind in ihrer Entwicklung. Ähm, es wäre dann gut, Fächer zu haben im Klassenverband. Wobei ich sehr viel Wert legen würde auf projektorientiertes, wirklich fächerübergreifendes Arbeiten. Und in diesen Fächern müsste auch nicht benotet werden, weil die Kinder, wenn sie sich Dinge selbst erarbeiten, viel nachhaltiger etwas mitnehmen für sich, als wenn man dann nur Dinge abprüft. Und dann gäbe es natürlich Fächer, wo man Kernkompetenzen entwickelt Und die sind ganz, ganz wichtig. Eben Kulturtechniken, Fremdsprachen, Mathematik. Also diese Dinge sind wirklich wichtig. Vor, dass man die Kinder, und da kommt wieder der Coach ins Spiel, in Kleingruppen zusammenfasst, also das wäre dann eine massive Differenzierung, innere Differenzierung, ähm, wo man klassenübergreifend dann Kinder zusammenbringt, die auf einem Level ungefähr lernen, eben in Mathematik, in Deutsch, in Sprachen. Ähm, Den Coach käme daher auch die Funktion zu, einen Stundenplan für jedes Kind zu entwickeln. Und ich weiß, jetzt sagt jeder, wie soll denn das funktionieren? Also, es funktioniert auch in großen Firmen, wir haben heute äh, die Welt des Computers, man kann, man kann mit, mit äh, gutem Raumplanungskonzept und guten Stundenplan machen. Ist das, wäre das durchaus möglich? Man braucht natürlich die entsprechenden Ressourcen und braucht entsprechend äh, genügend Lehrer und Lehrerinnen äh, dazu. Individueller Stundenplan würde auch heißen, dass nicht jedes Kind in jeder Schulstufe dieselben Fächer bewegt, beziehungsweise auf demselben Level. Es gibt nun einmal Kinder, die sind gut in Sprachen oder interessieren sich dafür. Es gibt Kinder, die sind gut in Mathe oder interessieren sich dafür. Ähm, dem sollte man Rechnung tragen. Ähm, andere Schulsysteme zeigen vor, dass es nicht nötig ist, dass, dass ein Matura mit demselben Level äh, zum Beispiel in Mathematik abschließt. Wenn wir in Wien uns anschauen, wo man sich entscheiden kann, bevor man die Natur ablegt. Und natürlich berechtigt er nicht jede Stufe für jedes Studium, aber das wäre genau die Aufgabe des Coaches in der Begleitung eines Kindes, eben auch langsam, wie älter das Kind wird, herauszuarbeiten, wo liegen die Interessen, wo liegen die Schwerpunkte, wo werden mal beruflich hingehen und was brauchst du dafür. Ähm, wir Erwachsenen werden alle daran gemessen, was wir gut können, aber nicht daran, was wir schlecht können. Und ich glaube, die Schule ähm, bewertet immer noch zu sehr ähm, die Lücken als die Stärken. Das heißt, wir müssen mehr schauen auf die Stärken und mehr Mut zur Lücke haben, auch individuell. Ähm, was macht der Coach noch? Ähm, der Coach kümmert sich auch, indem er einfach ein Vertrauensverhältnis mit jedem Kind, das er betreut, aufbaut, ein bisschen um das Soziale, ähm, es gibt Themen wie Mobbing. es gibt äh, Themen äh, wie ähm, Antipathien, Sympathien auch mit Lehrpersonen. All das, all das wäre der Coach quasi ein Puffer, der da einfach einen neutralen Raum bietet, um dann auch Dinge auf der Erwachsenen-Ebene Ebene gut klären zu können. Es ist ja nicht immer nur das Kind ähm, ein leistungsarmes Kind ähm, aus einem schlechten oder einem... einem also es gibt oft diese, 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 Sie kennen das sicher, mit dem Kind kann man nichts anfangen, der will einfach nicht. Ich denke, es lohnt sich bei jedem Kind dahinter zu schauen, warum will er nicht. Es gibt verschiedenste Gründe. Ähm, und manchmal sind es keine nahegelegenen Gründe. Ähm, Manchmal kann ganz einfach nur der Schulkollege sein, der derartig nervt, dass man überhaupt keine Konzentration überhaupt für, für das, was man tun sollte. Also es lohnt sich da einfach genauer hinzuschauen. Diese Schule für alle wäre natürlich eine Ganztagsschule, einfach weil es auch den Bedürfnissen eben der heutigen Gesellschaft entspricht. Das heißt, es wäre eine Schule, in die die Kinder früh Person, wo ich weiß, hm, in dem Raum, wenn ich jetzt Probleme habe, in Englisch oder in Mathe, da kann ich jetzt hingehen, da kann ich mir jetzt Hilfe holen. Ähm, ist natürlich eine andere Art an die Herangehensweise des Unterrichts, ja, dass eine Lehrperson auch in dieser Schule verschiedene Aufgaben erfüllen würde. Sie würde ähm, mit im Team unterrichten, also dieses projektorientierte Fächerübergreifende wäre sehr starkes Team-Teaching, sie würde in der Kleingruppe alleine unterrichten, Sie würde auch für Fragen von Schülern, die sie vielleicht gar nicht so nah kennt, da stehen, zur Verfügung stehen, in diesem Nachhilfe-Setting. Ähm, ähm, und sie würde aber auch ähm, natürlich ähm, für andere Kollegen beraten, zur Verfügung stehen. Was ich immer wieder erlebe in Schulen, ich glaube, Sie kennen das auch, es ist hier immer noch so ein bisschen die Kultur des Einzelkämpfertums. Das Team zwar schon etwas aufgebrochen, aber oft führt das Teamteaching jetzt in der neuen Mittelschule, wenn ich mir das anschaue, dazu, dass die eine Person unterrichtet und die andere macht dabei etwas anderes. Das sollte es nicht sein. Im Idealfall ist es nicht so. Es gibt natürlich die anderen Beispiele auch. Ähm, das Teamteaching, dass wirklich zwei Personen vorne stehen und sich gegenseitig die, die Bälle zuwerfen, ist wahrscheinlich ressourcentechnisch auch nicht so ideal, sondern dann könnte man zwei äh, kleinere Lerngruppen nehmen, was auch passiert, ja. ähm, aber dieses Überlegen, dass man vielleicht auch in den Unterricht der Kollegen hineingeht, dass man sich die Kollegen auch als Feedback-Experten ähm, und Expertinnen herannimmt, ich glaube, diese Kultur könnte man auch noch weiter pflegen und das wäre in so einer Schule äh, auch noch so ein, so ein Anstoß, das, das vielleicht stärker zu tun. Ähm, was bestehen bleiben sollte, finde ich, weil das sehen wir im internationalen Vergleich immer wieder, ist das duale Ausbildungssystem. Das wird viel zu niedrig bewertet, dieses äh, Schul-, Berufsschul und, und Ausbildung im Betrieb, also die Lehre. Ähm, das ist ein wirklich gutes System, wenn man sich andere Länder anschaut, wo es überhaupt nicht gibt, wo eigentlich die, die Leute sich selbst Dinge beibringen und, äh, und dann sagen, so ich bin jetzt Installateur oder... Oder ähnliches. Das heißt, es wäre nach wie vor natürlich nötig, einen Pflichtschulabschluss zu haben, bevor man eine, eine Lehrausbildung beginnt. Zum Thema Pflichtschulabschluss ist mir wichtig, dass der auch wirklich das widerspiegelt, was ein Kind kann, beziehungsweise dass jedes Kind, das einen Pflichtschulabschluss hat, auch über die Kompetenzen verfügt, die es dann am Arbeitsmarkt braucht. Ich weiß, dass das auch nicht gerne gehört wird, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Flüchtlingskindern, wo ich dann ein bisschen mehr in, in, in diese The Thematik auch des Pflichtschulabschlusses in, eingestiegen bin. Ähm, viele Lehrer und Lehrerinnen meinen es sehr gut und sie schenken. Es ist nötig, dass ich einen Flächeninhalt berechnen kann. Und das sind die Basics, das muss einfach sitzen. Und daher denke ich, dass es doch wichtig ist, diese Kompetenzen zu überprüfen und dann auch eine Notenbahn zu haben. Wir haben über Noten halt auch gehört, von denen halte ich auch nicht viel. In den Fächern eben, wie Projektunterricht, sind sie nicht nötig, auch in einem Musikunterricht einen. Sportunterricht sind sie nicht nötig. Aber sie sind doch nötig in Fächern, wo es um Kompetenzen geht. Das System, das ich mir da überlegt habe, wäre, das völlig zu entkoppeln von der Das Dass also nicht mehr die Lehr- und Lern und Benoten, sondern dass es doch wenige, in wenigen Fächen aber doch standardisierte Überprüfungen gibt und man dann einfach einen Prozentsatz hat und dann weiß wirklich jeder, woran er ist, ob ja. ich jetzt 70% habe, 50% habe und so weiter. Ähm, dann muss man eine Prozentsatz definieren, wo man sagt, das ist jetzt positiv absolviert und wenn es nicht positiv absolviert ist, würde der Coach sofort eingreifen und dann zusätzliche Nachhilfe äh, organisieren aber auch die Möglichkeit geben, dass man einen Kurs wiederholt. Das heißt, es gäbe nicht ein klassenweises Wiederholen, das bringt überhaupt nichts, sondern man kann in seinen Stundenplan Mathematik so und so, Englisch so und so einfach wiederholen, bekommt zusätzliche Unterstützung, sodass am Ende wirklich die Kompetenzen einfach da sind. Außerdem denke ich mir, wenn die Lehrer und Lehrerinnen in diesen Kleingruppen äh, arbeiten mit zehn Kindern, schaffen sie es wahrscheinlich auch besser, jeweils die den richtigen Zugang zum Kind zu finden. Jede, jedes Kind, jede Schülerin, jeder Schüler ist ein anderer Lerntyp. Und es kann gar nicht gelingen, vor 25 Kindern zu stehen und mit einer Art des Unterrichts jeden gleichzeitig zu erreichen. Das ist, das ist ein leerer ja, Anspruch, aber das gelingt in der Praxis nicht und kann gar nicht gelingen. Aber wenn ich zehn Kinder habe, kann ich natürlich viel individualisierter auf jedes Einzelne zugehen und mir für jedes Einzelne etwas überlegen und dann eben im Team mit dem Kind darauf hinarbeiten, dass es diese Kompetenzen erlernt. Ich denke mir, es wäre dieser Kleingruppenunterricht nicht nur für die Kinder von Vorteil, sondern auch für Lehrer und Lehrerinnen motivierter und motivierender, dass sie wirklich sehen, sie können etwas erreichen, sie können die Kinder erreichen, sie können ähm, das, was sie vermitteln wollen, auch wirklich vermitteln. Schule ist aber ebenso viel mehr, Schule ist auch ein Raum, wo man Demokratie erlernen kann und das nicht, indem ich jetzt einfach nur sage, so funktioniert Demokratie und das brauchen wir und und, und zueinander, sondern ich glaube, Demokratie ist etwas, das man wirklich von ganz, ganz klein an lernen muss und lernen kann, indem man diskutiert, das Diskutieren übt, indem man lernt, verschiedene Standpunkte zu haben, und um die nicht freundschaftlich, aber argumentativ einfach ähm, auszuleben. Und was meine ich jetzt damit? Dass man schon im Kindergarten anfängt, dass nicht die Elementarpädagogin herkommt, wenn ein Kind sagt, ah, der hat mich gehaut, dass es dann nicht heißt, hör auf, sei ruhig und dass es auch nicht heißt, zum anderen Kind. Sprechen lässt, warum hat der eine so gehandelt, warum hat die andere so gehandelt. Ähm, das erfordert Zeit, ähm, ist aber glaube ich der bessere Weg, um Kindern vorzuführen, was dieses Argumentieren auf Augenhöhe bewirken kann, nämlich ein besseres Verständnis. Dafür braucht es aber eben die Zeit. Ja? Und ein weiteres Und Je älter die Kinder werden, desto Ausgefeilter kann das natürlich werden. Das, das, das kennen sich ja, eh alle, dass man sich wirklich, dass man redetueller führt zu einem Thema, dass man sagt, du hast die, 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 ähm, den Positivstand, und du, du, du äh, übst die Kritik und ihr macht sein Regelbett und all diese Dinge. Ähm, dazu braucht es halt aber eben auch die Zeitressourcen, dass man solche Dinge einführen und regelmäßig abhalten kann. Und wofür Schulen noch ein guter und der Ort ist, und das haben wir jetzt dieser Tage alle ähm, vorgeführt bekommen, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, und gesunde Ernährung auseinanderzusetzen, die wir uns alle einig sind, nicht das Händlerwerk besteht, sondern dass Kinder an der Schule lernen, ähm, wie man mit Nahrung umgeht, was meine ich damit. Das, wo Platz ist, man kleine Gärten anlegt, dass Kinder wirklich eingebunden werden und das können sie schon in sehr jungem Alter. Man kann schon im Kindergarten beginnen, Kinder Obst und Gemüse zu lassen und, und, und gemeinsam Suppe zu kochen. Das also das Essen, das Kochen, das gemeinsame Kochen an der Schule stattfindet, dass immer jeweils eine Klasse für, für die ganze Schule kocht, dass das einfach Teil des Unterrichts wird. Ein guter Umgang mit Lebensmitteln aus der Region, mit, 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 einfach mit gesunder Ernährung und mit selbstgekochter Nahrung. Und nachdem das eine Ganztags- und Gesamtschule wäre, wäre es auch gut in den Tag integrierbar, dann hätte man auch das Problem mit der gesunden Mahlzeit, glaube ich, besser gelöst, als das jetzt so scherzhaft. Ich hoffe, es war ein Scherz, äh, vorgeschlagen wurde. Ja. Wie ähm, am Ende sollte diese Schule dazu führen, dass wirklich jedes Kind die Chancen bekommt, die es verdient dass das Kind mit seinen Stärken und Schwächen erfasst wird, dass man ihm Hilfestellungen gibt, die Schwächen auszugleichen, die nötig sind, um Grundkompetenzen zu erlangen, und dass man ihm aber vor allem hilft, seine Stärken auszubauen, weil das massiv den Selbstwert erhöht und dann auch in weiterer Folge die, die Verwendbarkeit, wenn man das jetzt so so abstrakt äh, sagen möchte, am Arbeitsmarkt erhöht, also die Chancen am Arbeitsmarkt erhöht. Wir führen eine Debatte um Fachkräftemangel, wir können es uns als Gesellschaft gar nicht leisten, einzelne Kinder außen vor zu lassen, wir müssen wirklich schauen, dass wir alle bestmöglich ausbilden und in der Schule, wie sie jetzt organisiert ist, sehe ich das einfach nicht. Seit Jahren wird immer nur das und das und das, das Unterrichtsprinzip und das drauf gepfropft aber ähm, es wird nichts an der Ressourcenausstattung geändert ähm, und teilweise nicht einmal an den Bauten. Es gibt sehr moderne Schulbauten, es gibt aber teilweise immer noch Schulbauten, die aus einer Zeit stammen, ähm, wo halt Kleingruppenunterricht nicht vorgesehen war, wo es keine Zwischenräume gibt, wo es einfach gar nicht mehr passt. Also es müssen auch die Räume angepasst werden dem, was das Lernen heute erfordert.